1: sind Beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter. Alte
1: ah, die, Fremde, ah, die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo und die Folge heißt Hobby Dad. Und die heißt so, weil sich, ich glaube, die Aufgaben eines Vaters stark verändert haben. Von der letzten Generation zu dieser sogar schon. Und davor sowieso ganz, ganz stark. Also wenn ich daran denke, was für ein Vater mein Opa war... Hm. Er war wirklich so ein Stück weit ein freizeit hobby dad Also Arbeit war an erster Stelle. Dann seine eigenen Freizeitbeschäftigungen. Klar war der auch oft da und viel da als Vater. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass Kinder so ein, so ein Beiwerk waren in der Familie. Ja. Und Kinder sind immer mehr zentral in den Fokus geruck, gerückt über die letzten Generationen. Gerade für Väter. Also Außer bei dir, ne? da sagen die Kinder jetzt immer nur, Papa, arbeiten. Neuerdings. Meine Tochter sagt... Papa ist immer
2: arbeiten und Felix Ant konnte dann entsprechend Papa arbeiten. Mein Sohn spielt mittlerweile oben im Zimmer Papa arbeiten. Ich weiß nicht genau, was da passiert. Aber mein Freund hat du weiß doch
0: selber nicht, was bei dir passiert. <lacht>
2: Nein. Wie soll ich das ein Kind nachspielen können? Mein, mein Freund hat mir letztens eine Audionachricht geschickt, wo er so rumgemacht hat im Hintergrund, man hört so Geräte sich bewegen, so Spielzeug sich bewegen und immer Papa arbeiten, Papa arbeiten. <lacht> oh
0: Gott. Was ist noch langweiliger als selber zu arbeiten, Arbeit zu spielen? <lacht> da frage ich mich schon, wenn wir über Hobby Dads sprechen,
2: ist mein meine Anwesenheit zu Hause eigentlich eher wie so ein Hobby, was ich so nebenbei mache? Also betrachte ich meine Kinder... Oder betrachtet meine Kinder, mich vor allem als ein Papa, der ab und zu mal da ist und ein bisschen mit uns tobt, mal zweimal in die Luft schmeißt und dann wieder, ich muss jetzt wieder
0: arbeiten. Sind bei dir die Kinder an erster Stelle oder die Arbeit? Die Kinder. Drückt sich das ja. auch in deiner Zeit aus? Nein, <lacht> zurzeit nicht. Okay. nicht. Wie lange geht dieses zurzeit schon? Also die Schwierigkeit
2: ist, dass wir ja gerade in einer besonderen Zeit leben, wegen Corona, und so erkläre ich mir das auch. Die Kinder sind natürlich die ganze Zeit zu Hause. Und kriegen das mit. Und sind selber nicht im Kindergarten, in, in, ihrer, Arbeit, in ihrer Arbeit, in ihren Verpflichtungen eingebunden, sondern sind ja immer da. Das heißt. Nicht beim Ballett, nicht <lacht> beim Geigenunterricht, nicht <lacht> beim Fest. Ja, und auch diese ganzen Hobbys, die man normalerweise nebenbei macht. Wir hatten einmal die Woche Kinderton, einmal die Woche war Schwimmen, dann haben wir uns zwei, dreimal verabredet, also wir waren auch immer in Bewegung unterwegs. Und das findet alles nicht mehr statt, sondern man bleibt den ganzen Tag zu Hause oder geht vielleicht mal spazieren, fährt Fahrrad. Und in der Zeit bin ich viel entweder im Büro oder zu Hause am Arbeiten. Und dann kriegen die das natürlich aktiv mit, dass ich arbeiten bin. Dass du auch berufstätig bist. <lacht> ja, nicht nur zu Hause die Freizeit genieße, während sie arbeiten sind. Und ich glaube auch, es kommt ein bisschen daher. Also die Zeit hat dazu geführt, dass den Kindern viel bewusster wird, dass Papa, auch wenn er da ist, gar nicht da ist.
0: Sucht sich denn dein Sohn
2: oder deine Tochter irgendwelche
0: anderen Bezugspersonen, wenn du so viel am Arbeiten bist? <lacht>
2: also natürlich meine Freundin, aber was auch passiert ist, wir haben Nachbarn, die genau gleiche altrige Kinder haben wie unsere. Und da ist der Vater von dem mittlerweile auch zum Spielkamerad von Felix und deren Kind geworden, so dass der mit beiden tobt zum Beispiel. Und wenn ich dann
0: zu Hause bin, dann da stehe denk ich
2: denke, hm,
0: was kommt als nächstes? Ist, ist dir das unangenehm, mit anderen Kindern so zu spielen wie mit deinem eigenen Kind? Weil ich merke dass manchmal, wir haben genau die gleiche Situation, wir haben ein Nachbarskind ja. und der ist genauso alt wie Lilla. Und wenn ich Lilla hochschmeiße, dann kommt er natürlich auch an und will auch hochgeschmissen werden. Der wiegt halt fünf Kilo mehr. Das ist so <lacht> eine kleine Kettlebell, die da immer hochgeschmissen werden wird. Aber ich kitzel den dann auch so, wie ich Lilla kitzel und handhabe den eigentlich so, jetzt nicht ganz so intensiv, ich küsse den jetzt nicht oder nee. so, wie mein eigenes Kind. Aber ich frage mich immer, wo ist da die Grenze? Also darf man ein fremdes Kind, in Anführungsstrichen, das ist ja nicht mein Kind, sondern das Nachbarskind, ist einer meiner guten Kumpels. Ja so behandeln, wie man das eigene Kind behandelt? Ich glaube, man muss es. Aber ich kenne
2: diese Hemmschwelle auch. Ich bin am Anfang auch so, hä, ist es in Ordnung? Kann ich den jetzt auch so hochwerfen? Ich meine, allein schon das Toben, es geht ja jetzt gar nicht unbedingt um Küssen oder so, aber ich meine, so wie man mit seinem eigenen Kind tobt, ist es ja ganz speziell und man hat sich da auch irgendwie arrangiert und bestimmte Sachen gehen und bestimmte Sachen gehen nicht und der eine macht es vielleicht auch ein bisschen extremer als der andere. Ich glaube, du hast so eine ganz spezielle
0: Wurftechnik, wie du will, darauf wirst. Ja, ich werfe die von unten, also die viel Kraft kommt aus dem Bein mhm. und das letzte, den letzten Impuls dass sie auch wirklich richtig hochfliegt, ist es so wie so ein Peitschenschlag aus den Armen heraus. Also, es schafft so ungefähr einen Meter über die Arme, über die Handspitzen zu fliegen. Ach, so wenig. Ey, das will ich mal sehen. Also, das letzte Körperteil von dir, so, okay. von Felix, dass es einen Meter über dir ist, nicht nee, der Kopf. Nicht der Kopf, okay. Nee, nee.
2: Und bei diesen Sachen ist es, glaube ich, schon so, dass. Und bei diesen Situationen, gerade dieses Extreme, bin ich schon vorsichtiger mit anderen, weil ich natürlich nicht weiß, mag der das so hochgeschmissen zu werden oder mag der aufs Bett gefeuert werden oder äh, darf ich den umtreten im Spiel. <lacht> <lacht> roundhouse Kick ist ja, das auch okay. Machst du nicht so Judo-Griffe? Ich mache immer so, ich stell <lacht> den immer, also meinem Sohn stelle ich immer so ein Bein, nehme ich so seitwärts, stell den so ein Bein und wirf den, wirf den dann halt so oder lass ihn so auf den Boden. Ja, was ich mache, so
0: vom Wrestling gibt es ja immer diese Undertaker-Moves, wo du jemanden so ganz hoch machst und dann von ganz oben runterschleuderst. Ja, genau. Und das mache ich auch. Das funktioniert mit so einem Griff unter unter den Arm. Und dann kannst du das Kind über diesen Arm drehen und dann mit dem Rücken aufs Bett. Das also mache ich natürlich nur auf dem Federbett, wo alles genau. weich ist. Das also ja. kannst du nicht auf dem Boden machen. <lacht> dann wäre das Geschrei groß. Ja. Aber das mache ich immer. Und mein kleiner Neffe mag das auch total gerne. Und der will es immer mit voller Wucht haben. So 30, 40 mal hintereinander. Aber ähm, ja, das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mit meinem Nachbarskind machen. Siehst du?
2: Ich nehme mich auch nicht. Also es gibt so Grenzen... Wo ich denke, ja, das ist bei meinem Kind okay. Weil es gefährlich ist und dieses Risiko kann ich persönlich für mein eigenes... <lacht> genau. Und wenn es verletzt, ist es ja auch mein Thema, aber bei den Nachbarskindern oder Freunden bin ich da schon vorsichtiger. Komisch ist es, und wir haben zum Beispiel von Marie ein, eine Freundin von ihr, die will extrem wild toben. Also die ist wirklich, da frage ich mich schon, ist das, natürlich ist es noch normal, aber da bin ich schon so, okay, jetzt ist es mir eigentlich schon zu viel. Und da frage ich mich, wenn man sowas erlebt, ob
0: man das dann auch bedienen soll. Oder ob man dann sagen das soll... Es wird von Mal zu Mal stärker. Die will denn noch mal ein bisschen ja. mehr toben und noch ein bisschen heftiger toben. Okay. So entwickeln sich Leute in die BDSM-Richtung. Ja, genau. <lacht> Speaking of Verletzungen. Ne? Bei uns, also bei meiner Ex-Freundin zu Hause, die hatte die ganze Zeit so einen Spiegel gegen die Wand gelehnt. ne? Ja. Und das war so ein richtig fetter Spiegel. Also bestimmt so 1,50 und mit so einem riesengroßen und schweren Holzrahmen. Und wir hatten schon mal darüber geredet, dass es saugefährlich ist, dass der da so an der Wand gelehnt ist. Und der ist jetzt leider umgekippt, voll auf Lilla rauf. Nein. Und gebrochen. Wirklich? Ja. Es war wirklich Glück im Unglück. Also wir haben den jetzt auch sofort weggetan. Wie hat sie da dann gezogen? Oder? Ja, genau. Ach, sie hat damit rumgespielt, Hat er irgendwie dann gezogen? Und dann ist, ist halt umgekippt. Ist der oben im Flur? Ich stelle mir so einen schmalen Flur vor. Nee, nee, der war im Schlafzimmer. Und der ist voll auf sie drauf. Ja. Oh Gott. Ist gebrochen und ihre Lippe war geschwollen. Es tat mir unendlich leid. Und meiner Ex tat auch total leid. Das hat man einfach gemerkt. Und Warst du da wütend auf deine Freundin? Ex-Freundin? Nee, worauf ich wütend war, war dass sie hätte mir die Hölle heiß gemacht, wenn das bei mir passiert wäre. Mhm. Safe. Also mhm. wirklich, du, das hättest du dir nicht ausmalen können, wenn mhm. das bei mir passiert ist. Im ersten Moment war ich froh, dass ihr nichts passiert ist. Im zweiten Moment war nur so, ah, zum Glück ist das nicht mir
2: passiert. <lacht> genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. weil Genau das kenne ich auch. Oh. Wenn man nämlich eine Situation äh, erschaffen hat als Mann oder Vater und dann was passiert, also wenn du der Wenige gewesen wärst mit dem Spiegel, dann wäre die Hölle los gewesen, auch bei mir zu Hause wäre die Hölle los gewesen. Aber wenn die Frau das macht, dann ist es so, oh, es tut mir so leid und ich habe so ein schlechtes Gefühl. Ja, ich gewissen. hatte
0: dir aber auch gesagt, dass der Spiegel fixiert werden muss. Ja. Also, Aber so am schon. Ende hätte ich es einfach schon schnell machen müssen. Ich hatte ja auch die Frage von meiner Schwester, die hat zwei neue, so fette, große Schränke aufgebaut und im leeren Zustand, wenn du die Türen geöffnet hast, sind sie nach vorne übergekippt. Ja. Wir haben das schon mal erzählt, 50 Kinder in den USA sterben im Durchschnitt jährlich von umkippenden Schränken und Kommoden. 50. Krass. Das ist einfach mal abartig viel. Ja. Und es gibt immer eine Wandverankerung. Meine Schwester meinte so, ach, die muss man verankern. Ich so, standen die die ganze Ja, wenn die gefüllt sind, dann, brauch, dann kippen die nicht mehr. Ich so, Bist du verrückt? Und die sind auch extra so aufgebaut, dass man da dran hochklettern kann. Also sie müssen in der Wand verankert werden und das ja. habe ich gemacht bei ihr. Aber meine Ex hatte mich nicht gefragt und ich dachte, sie macht das selber und dafür sorge ich. Ich mache jetzt da keinen Vorwurf.
2: Ja, eigentlich draus. bist du ja auch der Schuldige,
0: weil du hast den Fehler erkannt und ihn selber nicht gelöst. Genau, weil ich dafür verantwortlich bin, was in ihrer Wohnung so passiert und was angebracht wird und wenn, was nicht. Dafür, also ich finde, sie muss mich schon konkret fragen. Und ich bringe immer alles bei ihr an. Also ich bringe die Regale an. Ich, wenn ich selber nicht schaffe, dann besorge ich jemanden oder zahle zumindest dafür, der das ja. macht. Also selber nicht schaffe zeitlich. Ich bin natürlich so. <lacht> Aber der Spiegel...
2: Also wieso ist denn, also ich bin erstaunt, dass nicht mehr passiert ist als eine geschwollene Lippe? Ist denn der Spiegel zerbrochen? Ja. Wow. Krass. Das hätte ja richtig übel enden können. Mhm. Ich erinnere mich an diese Geschichte von dem Typen, den wir mal kennengelernt haben beide, der sich irgendwie die Pulsader aufgeschnitten hat, weil er eine Glasscheibe hochgehoben hat. Boah, Und wenn immer erzähl wenn ich, mir sowas nicht. Ja. Aber das Gefühl danach, was hätte passieren können, mhm. ist so übel, dass es eigentlich schlimmer als das, was eigentlich passiert ist. Ich hatte auch, ich weiß gar nicht, meine andere Situation. Ich erinnere mich leider nicht mehr mit meiner Tochter, die ganz, ganz übel ausgehen hätte können. Ich hatte früher, als ich noch in der Jugendhilfe gearbeitet, zum Beispiel mal einen Jugendlichen gehabt oder ein Kind gehabt, das ungefähr so auf Hüfthöhe mit seinem Kopf groß war, und habe in der Küche irgendwas geschnitten mit so einem richtig großen langen Messer und ich höre so im Flur, wie auch jemand angetrappelt kommt, drehe mich um mit diesem Messer, oh hab das so auf Hüfthöhe und das Kind kommt in mein, kommt, wollte mich umarmen und kommt auf mich zugerannt und ich sehe noch, wie das Messer so am Kopf, so an der Seite vorbeischleift, an der, an der Kopfkante und hier so eine ganz kleine blutige, dünner ähm, Strich war. Das ist ja
0: wie in so einem Horrorfilm. Äh, wirklich. Und ich dachte danach so, hui, das hätte <lacht> ganz ganz anders ausgehen können. Aber wie kommt es denn, dass du dich mit dem Messer umdrehst? Na, ich habe
2: einfach nur, ich dachte, so, hey, was ist das für ein Geräusch? Hab mich umgedreht, hatte das Messer so auf Höhe und er kam genau in dem Moment, weil ich nicht anscheinend das nicht richtig geortet habe, wo er schon ist, war er schon vor mir und kam pam angerannt. Und danach habe ich, seitdem habe ich Messer nie wieder in dieser Höhe, er also legt's immer wieder ab. Immer in Augenhöhe, jetzt <lacht> Erwachsene. Und das Gefühl, was hätte passieren können, ist, Ein kalter Schauer, ne? hat mich fast ohnmächtig gemacht danach. So, weil Es war wirklich so, ey, übel. Und wie oft gibt es Situationen, wenn man hört, ey, bei uns, wir wohnen ja in der Vorstadt von Berlin, ist letztens ein Kind überfahren worden von ihrer Mutter beim Rückwärtsfahren mit dem Auto. Sie hat das nicht gesehen. Und wenn ich das höre... Was, was geht da? In, was, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Seitdem bin ich auch immer beim
0: Autofahren extrem vorsichtig und gucke immer vorher, dass keine Kinder da sind. Also, wenn es ein Geräusch macht, hältst du sofort an. <lacht> ja, Unfälle im Haus. Das ist Wahnsinn. Ne? Erinnerst du dich noch an einen Kinderunfall von dir? Also, ich yeah. habe noch so ein paar sehr markante. Also, du siehst ja, ich habe so eine Narbe am Zeigefinger. Mhm. Und ich habe als Kind immer, und ich habe eine krasse Abneigung gegen Ausflüsse.
2: Mhm.
0: Also beim Waschbecken, beim Ach, Ausflüsse, ich dachte, wenn dir irgendwie eine <lacht> hast und du da hast Bei Ausflüsse. Frauen unten rum, nein. <lacht> Ist jetzt auch nicht mein <lacht> erstes Präferenzgebiet, aber. Ist halt wie es ist, nee, tatsächlich so in der Badewanne oder beim Waschbecken. Und bei mir war es als Kind so, da war ich noch super jung, da war ich noch nicht mal ein Jahr. Ich habe mit meinen kleinen Fingern immer in diesem Ausfluss rumgebrokelt Meine Mutter hat nicht gesehen, dass ich meinen Finger in diesem Ausfluss habe und hat mich hochgenommen. Ja. Und dann ist das Metall da reingefahren in ja. mein Fleisch. Und ich habe ja immer noch so eine krass übertrieben große Narbe, ist auch nicht so schön am Zeigefinger. Ja. Genau aus diesem Grund. Hat schon mal eine Frau gesagt, ich komme mit dir nicht zusammen wegen dieser Narben, aber ich kann mit dir nicht schlafen. <lacht> Bitte finger mich nicht mit diesem einen Narbenfinger. <lacht> Mein Kitzler kannst du damit bearbeiten, aber nicht reinführen, will, nicht den Namenfinger. Also ich hatte selber sowas nicht bei mir erlebt,
2: aber ich weiß, dass ich meinen Bruder mal durch die Wohnung gejagt habe und als wir in ein Schlafzimmer reingerannt sind und ich hinter ihm war und er so eine Panik vor mir hatte, ist er gestolpert und die Bettkante von meinen Eltern, die war so eine richtig spitze, richtig übel. <lacht> Und er ist halt voll mit seinem Zahn gegen diese Bettkante. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Dieser Zahn ist irgendwie nicht rausgefallen, war, aber es war, hat krass Blut gespritzt. Der oh ist Gott. dunkel geblieben, bis dann der nächste Zahn kam. Also ah,
0: okay, super, dass es die ersten waren. Mhm, waren die ersten.
2: Übel. Nee, stimmt gar nicht. Der Das waren die, die nächsten zehn. Er hat dann Jahre später, glaube ich, diesen Zahn sogar, der musste sogar dann irgendwann mal rausgenommen werden. Viel, viel später wegen was anderem. Der hat sich den Zahn abgebrochen und dann haben die ihn komplett ausgetauscht. Ah, krass aber der war immer verfärbt und dann immer wenn ich ihn gesehen habe, er hatte noch was anderes, es gab diese Bettkante war zweimal eine Rolle gespielt, er hatte auf der Stirn, so wie ah, die kenne ich so die Narbe genau. bei ihm auch Stirn Die habe ich ihm die habe ich ihm nicht an der Bettkante, stimmt gar nicht, aber ich bin auch wieder hinter ihm hergerannt. und er ist gegen eine Türkante gerannt, also gegen so eine große Tür, auch richtig spitz und voll mit der Stirn gegengerannt. Und die wurde auch so stümperhaft zusammengenäht. Also sie sieht aus wie so eine Narbe.
0: Ja, die ist ziemlich kreuz und quer. Ja,
2: wie so ein die, wie man aus dem Film kennt, die Harry rechts, Potter. Ja,
0: genau. Mein Bruder hat übrigens original die Harry-Potter-Narbe, weil er mal beim Rodeln gegen eine Parkbank gerodet ist. Aber richtig <lacht> mit voller Wucht. Und das sieht aus wie bei Harry Potter über über die Stirn. Okay. Ich habe ja noch eine üble Narbe am Knie. Und ich bin damals mit so einem kleinen Dreirad gefahren. Um so einen Tisch wurde ich geschoben von meiner Schwester. Wir haben ab und zu Zeit verbracht bei einem Pärchen, wo der Mann immer nackt rauskam. Und ich erinnere mich noch als Kind, dass er wirklich einen arm großen Penis hatte. <lacht> Jawohl. Und der hing immer bei mir genau auf Kopfhöhe, Bäh. weil ich noch so klein war. Auf jeden Fall hat sie mich um diesen Tisch geschoben. Und ich so, ich verliere so langsam die Kontrolle über das Gefährt. Und ich habe nicht mehr die Kontrolle gehabt. Das war so ein Dreirad. Ich war schon zu groß dafür, habe aber die Füße hochgemacht Und es hat angefangen so zu sliden. Und an der einen Wand war so eine riesen Glaswand. Hm. Und ich habe dann irgendwann die Kontrolle über das Ding verloren und bin halt richtig mit voller Wucht in diese Glaswand <lacht> reingefahren. Und wusste beim Aufprall, ich will nicht mit dem Kopf zuerst und ja. habe mein Knie noch vorgeschoben. Also war ein riesen Glassplitter in meinem Knie. Uff. Musste auch genäht werden. Uff. Aber sonst ging es eigentlich ziemlich gut aus mit meinen Kindheitsverletzungen. Ein paar Bänderrisse hatte ich, und sonst ist alles gut. Aber wir wollten noch über Hobby-Dads reden. Ja. Hobby-Dads verursachen genau. viele Verletzungen, weil es muss immer Action geben in der Kernzeit. Hast du deine Tochter schon mal verletzt? Aus Versehen oder wissen dich? Aus Versehen, beim Toben oder beim Hobby-Dad-Dasein? Sie ist mir noch zum Glück nicht entglitten beim Hochwerfen. Das ist eine Panik, die ich manchmal habe. Darum werfe ich sie eigentlich auch ungern über Asphalt oder Stein. <lacht> ich denke immer so, wenn die dann auf dem Rasen aufkommt. Weil normalerweise ist sie super kontrolliert in der Luft und bewegt sich halt, nicht so wirklich viel, beziehungsweise hält den Körper gerade und steif, aber es gibt Zeiten, wo sie irgendwas macht, irgendeine ja. Bewegung in der Luft und da musst du aufpassen, wenn sie wieder runterkommt, dass du sie richtig gut zu greifen kriegst. Ja. Und das ist ein, zweimal fast missglückt, aber es ist bisher immer gut gegangen. Ist sie mir mhm. schon mal, mhm. ich bin auch sehr achtsam, also ich würde auch behaupten, achtsamer als mein Vater, der hatte da mehr Vertrauen. In dich. In das Leben, dass wenn man sich verletzt, dass das schon nicht so schlimm ist. In die Zeugen Jehovas. In die werden das richten. Jehova ist mit uns. <lacht> eine Sache, die für mich das Thema hobby Dad sehr, sehr gut beschreibt. Ich hatte in meinem Aufwachsen, und mein Vater hatte das auch mal berichtet, das Gefühl, es muss immer was passieren, dass man eine Berechtigung hat, zusammen zu sein. Dass man irgendeinem Hobby nachgeht. Also mein Vater hat mich immer zu seiner Arbeit mitgenommen früher. Das war richtig cool zu sehen, wo er so arbeitet und wie er das so macht. Mein Vater macht so Altbausanierung. Mhm. Hat er früher jedenfalls gemacht. Und dann mit ihm auf der Baustelle zu sein, so er als Maurer und wie man das so macht und wie man ein Haus entstehen lässt und wie handwerklich Dinge umgesetzt werden. Wir sehen ja immer nur das Fertige, aber wie so ein Boden zusammengesetzt ist und auch wie ein altbauboden zusammengesetzt ist, fand ich mega spannend. Und dann bin ich ja auch immer so gelaufen wie mein Vater, um das zu imitieren und so.
2: Ist auf jeden Fall ein weitaus spannender Beruf als irgendwie ein Vater, der im Büro arbeitet. Ich erinnere mich an die Besuche von meinem Vater im, auf der Arbeit immer nur, dass er in, da auf, hinter seinem Schreibtisch saß in so einem alten Bürogebäude und ich dachte, was wird hier eigentlich gemacht? Hier wird, macht doch niemand irgendwas. Ah, da also, wurde
0: was gemacht, oder?
2: Ich hoffe doch. <lacht> Aber du hast deinen Vater weitaus
0: aktiver, glaube ich, erlebt in, im Machen und im Schaffen, als ich meinen Vater erlebt habe. Mein Vater war immer selbstständig. Und ich fand es als Kind schon krass, in welchen Kontexten er sich bewegt. Und so auf dem Bau gibt es natürlich auch eine richtig roughe Sprache und die ganzen Leute sind ziemlich heftig miteinander. Mhm. Also, zumindest bei meinem Vater war das so. <lacht> Kann sein, dass es... Aber mein Opa war ja auch schon auf dem Bau. ne Der ja. ist ja auch Maurer. Und was ich trotzdem immer erlebt habe, dass immer es einen Grund gab dafür, dass man zusammen ist. Mhm. Also es gab nie dass wir sind nur zusammen... Und es gibt mal keine Überschrift des Ganzen. Wir ah. gehen zur Arbeit, wir fahren zusammen Skates. was schön ist. Aber das ist was, was ich, und deswegen habe ich heutzutage manchmal das Gefühl, wenn ich mit jemandem zusammen bin, muss es einen Grund geben für dieses Zusammensein. Ja. Es geht nicht, dass man einfach zusammen ist und sagt so, das lerne ich gerade durch eine gute Freundin von mir, das ist auch die Patentante von meiner Tochter. Wir treffen uns öfters mal und es gibt keinen Grund, warum. Also dass man einfach nur sich trifft und sagt, dann gucken wir, was passiert. Mhm. Und das habe ich mit Lilla selber auch, dass
2: ja, ist mir auch schon aufgefallen,
0: es da keinen Grund gibt, sich zu treffen, sondern dass man einfach Zeit verbringt. Das kann ich war, sowas. Ich
2: wollte es gerade anders sagen. Ich habe bei dir das Gefühl, zumindest gehabt eine Zeit lang, dass du eigentlich immer was mit Lilla machen musstest. Ja. Also dass du eher auch so getrieben warst. Hey, wir verbringen jetzt Zeit miteinander und wir unternehmen jetzt was. Und wenn es auch nur der Spaziergang über das Tempelhofer Feld ist, es muss immer unter einer Überschrift stehen.
0: Ist es immer noch so oder hat es Die Überschrift heißt jetzt. Es muss keinen Grund mehr geben. Ah ja. <lacht> Eine neue Überschrift ist gefunden. Aber es läuft immer noch unter einer Überschrift. Ja. Nee, tatsächlich versuche ich das genau nicht mehr so zu machen. Weil es lässt manchmal wenig Raum für Entwicklung und für das, was sonst noch möglich ist. Also ich nenne dir mal ein Beispiel. Sie hat so ein bisschen Probleme auf Toilette zu gehen. Es dauert immer länger bei ihr. Hat ihre Mama... Deine Patentante? Nee. Äh, die Patentante von deiner Tochter? Nein. Achso. Lilla hat ein
2: bisschen Probleme auf Toilette zu gehen. Geht sie schon selber auf Toilette? Ja, sie geht schon aufs Töpfchen. Ach so, aufs Töpfchen, okay, jo. ja.
0: jetzt auf, auf die Toilette. Nein, das ist das also, sie sagt manchmal, dass sie auf Toilette muss. Mhm. Und dann setze ich sie halt drauf, aber wir haben da jetzt nicht so einen Tritt, dass sie da wirklich selber raufgehen kann. Ja. Auf Töpf aufs Töpfchen. Na, nee, da braucht sie auch noch Hilfe. Also, ich ziehe ja dann schon mit die Hose runter, dass ihr Body nicht voll pingelt oder voll kackert. Ja. Und sie möchte meistens nicht alleine auf Toilette sein. Mhm. Und ich lege mich dann manchmal so daneben, dass ich mich auf den Boden setze oder lege und da wird auch nicht viel gequatscht, sondern dann ist sie da 15 Minuten beschäftigt und ich liege einfach daneben und es ist für sie einfach, dass jemand anwesend ist, während sie ihr kleines Geschäft macht. Ja, war bei meiner Tochter auch so, ganz komisch,
2: die wollte immer, dass jemand im Raum bleibt, wenn sie auf Toilette geht. Mittlerweile ist es andersrum, jetzt werde ich rausgeschmissen. Also, soll ich gar nicht haben, überhaupt in der Nähe sein. Ich soll da nur noch kommen, ja, um abzuwischen. Das ist das einzige. Das wäre auch gut, wenn das irgendwann mal von alleine laufen könnte.
0: In der ersten Zeit muss man ein bisschen widerstandsfähiger sein. Also, das wird nicht ganz so gut. Das entwickelt sich über die Jahre. Ja. Spätestens mit dem Auszug schafft es dann gründlich alleine. Und ich habe mich versucht zu erinnern, ob es irgendwann mal den Grund gibt, und auch noch heute ist das so mit meinem Vater, dass es immer irgendwie was geben muss, was man zusammen macht, damit es eine Berechtigung gibt, beieinander zu sein. Überhaupt nicht mehr extrem. Wir haben auch so Gespräche, wo gar nichts passiert. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, das hat sich durchgezogen bis in die Jetztzeit.
2: Ach wirklich. Also hätte ich bei deinem Vater jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher gedacht, auch so wie ich ihn kennengelernt habe und so wie er sich umgibt, mit den Leuten, die er so in seinem Umfeld hat, dass die sich eher treffen ohne Grund. Das ist eigentlich alles immer so,
0: wir sind einfach froh, dass wir Zeit miteinander verbringen und es gibt gar kein Ziel. Ist es nicht so? Also nicht in unserer Begegnung, die wir haben. Ah, okay. Das Und dann kann ich mich auch fragen, welche Anteile davon sind bei mir. Ja? Also das ist nämlich zum Beispiel auch was, was mich generell stört, wenn man sich verabredet,
2: gerade auch mit den Großeltern oder halt meinen Eltern, dass es oft unter dem Stern steht: Wollen wir gemeinsam essen? Also gemeinsam frühstücken, gemeinsam mhm. Abendbrot essen, gemeinsam Mittagessen. Dass man nicht einfach mal sagen kann: Hey, wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach vorbei. Oder wir kommen einfach vorbei. Ich meine, mit Kindern ist das einfacher geworden, aber vorher war das ganz extrem und eine Zeit lang war das auch so, als wir schon Kinder hatten, ja, dass wir uns eigentlich nur getroffen haben mit diesem Dogma: Hey, wir essen was gemeinsam. Und irgendwie habe ich mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass man sich immer nur trifft, um gemeinsam irgendwie eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Das kann, muss doch auch irgendwie anders gehen. Und ich, wir sind dazu übergegangen, dass wir wirklich gesagt haben: Ja, kommt einfach gerne vorbei, gar nicht zum Essen, sondern zu irgendeiner Zeit. Das harmoniert meistens sowieso nicht mit dem Essen, weil weil man durch Kinder meistens eh früher oder viel viel früher am Tage ist. Und es ist auch viel, viel angenehmer, wenn nicht alles immer in unserer Überschrift steht, sondern die Überschrift vielleicht dann auch erst kreiert wird. Jetzt nicht unbedingt mit meinen Eltern, aber wenn man mit Freunden zusammen ist oder wenn man mit den Eltern und den Freunden von meinen Kindern gemeinsam Zeit verbringt, kann es auch passieren, dass man dann sagt, hey, wollen wir nicht noch was unternehmen oder wollen
0: wir nicht noch woanders hinfahren oder wollen wir noch was essen gehen zum Beispiel. Ja, wann hast du dich das letzte Mal mit Menschen getroffen, ohne dass das Ganze eine Überschrift hatte?
2: Jetzt gerade letztes Wochenende zufällig mit einem Kumpel, mit dem ich mich lange nicht mehr getroffen habe, weil wir es immer wieder probiert haben und es nicht geklappt hat und wir haben auch gedacht, hey, wollen wir vielleicht irgendwie spazieren gehen am See mit den Kindern oder wollen wir Frühstücken gemeinsam und dann hat sich das alles nicht ergeben. Dann meinte ich, du, wie, wie wär's denn? Entweder komme ich einfach vorbei bei dir oder du kommst bei mir vorbei und so war's dann. Er ist dann einfach gegen 11 Uhr, auch so abends? Nee, morgens, so eine Zwischenzeit einfach vorbeigekommen und wie ich dachte, wir bleiben. er bleibt so eine Stunde da. Am Ende ist er fünfeinhalb Stunden da geblieben und wir oh, haben einfach oh, oh. nur eine, ja, und Am Ende dachte ich so, es reicht jetzt auch. Wirklich? Hast du gedacht? Also nicht unbedingt, es reicht jetzt auch, aber ich dachte schon, wow mein Wochenende ist mir eigentlich heilig. Fünf Stunden weg von meiner Zeit am Wochenende ist schon viel, aber es war ja sehr, sehr angenehm. Also ganz im Gegenteil, ich habe dann auch gesagt, wie kann es sein, dass ich jetzt eine angenehme Zeit bewerte, weil sie nicht unbedingt so geworden ist, wie ich sie mir vielleicht im Vorfeld ausgemalt habe, dass ich gesagt habe, an dem Tag möchte ich so und so viele Stunden für mich alleine haben. Sondern ich kann auch einfach mal annehmen, dass es eine gemeinsame, schöne Zeit gab und die eben nicht unter einer Überschrift stand, sondern man einfach, ja, fünf Stunden da miteinander gequatscht hat und auch einfach mal auch gar nichts gesagt
0: hat, sondern nur das schöne Gewetter genossen hat. Für mich teilt sich die Veränderung über die Generation der Vaterschaft in zwei Themen auf. Einmal, wie du es gerade gesagt hast, keine Überschriften mehr haben oder nicht immer eine Überschrift haben. Es gibt einfach Überschriften. Ja, muss Tagen. es auch. Muss es auch und ist auch okay. Sonst, glaube ich, lebt man nur noch in den Tag hinein, was mhm. auch okay ist für die Leute, die Bock drauf haben. Und das andere ist ungeteilte Aufmerksamkeit. Und Überschrift und ungeteilte Aufmerksamkeit widerspricht sich manchmal. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz spannend, was entstehen kann, wenn du einfach nur da bist hm. und gar nicht so viel Input gibst und gar nicht so viel vorhast an also, dem Tag und mit dem, mit dem Menschen. Also es ist gut, dass du es
2: anbringst, weil meine Freundin neuerdings regelmäßig mit meiner Tochter reiten fährt. Also die, die haben so eine Reitbeteiligung. Und in der Zeit habe ich halt meinen Sohn komplett alleine. Und meine Freundin sagte immer, hey, unternimm doch mal was und äh, mach doch mal was mit ihm äh, und bleib nicht immer nur zu Hause und äh, oder im Umfeld. Und jetzt hatten wir ja aufgrund von Corona eh nicht die Möglichkeit, groß zu unternehmen. und von daher habe ich das immer als Ausrede genommen. Aber was passiert ist, dass ich mir eben nichts vorgenommen habe, sondern einfach nur die Zeit äh, habe geschehen lassen und habe das viel, viel angenehmer empfunden, weil man eben erstmal sich darauf einlassen musste und diese ungeteilte Aufmerksamkeit dadurch auch erst entstanden ist. Im Gegensatz dazu, als wenn ich gesagt hätte, hey komm, wir fahren irgendwie uns Schafe angucken oder wir gehen machen eine Fahrradtour, wo er nur hinten drauf sitzt. Sondern in dem Moment, wo ich wirklich mich auf ihn einlassen musste und mit ihm wirklich ins direkte Spiel gehen musste, hatten wir beide die Möglichkeit, auch die Zeit ganz anders zu genießen. Und jetzt ist es sogar so geworden, dass ich ganz bewusst sage, wenn meine Freundin sagt, sie geht jetzt reiten mit Marie, dass ich sage, hey, cool. Ich mache ich, ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich, genau, ich habe Zeit mit Felix und ich werde auch nichts unternehmen. Vielleicht fahre ich dann irgendwie mit ihm draußen ein Laufrad, aber ich werde jetzt nicht mir was vornehmen, weil ich eigentlich spüre, dass es für mich und auch für ihn angenehmer ist, wenn wir dann irgendwie gucken was passiert hier eigentlich? Spielen wir jetzt Autos oder malen wir was oder toben wir?
0: Sondern dass es dann sich so, so integriert in den Alltag oder in die Zeit, die wir gemeinsam haben. Ja, spannend. Also ich finde das eine, eine gute Überschrift, eh für die Begegnung mit Menschen. Ja. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Daddle ich auch die ganze Zeit an meinem Handy und schreibe dann irgendwas mit Menschen, die ich dann sehe, bei denen ich wieder am Handy rumdaddle, für die nächsten Menschen, die ich dann treffe. <lacht> Oder bin ich voll da und gucke, was passiert. Und es passiert was anderes, wenn du jemandem ungeteilt die Aufmerksamkeit gibst. Ich habe das gar nicht so oft mit meiner Tochter, aber ich hatte letztes Moment, da waren wir dazu gezwungen, weil ich gewartet habe und ich habe sie einfach mal auf den Arm genommen und so angeguckt mhm. und dann hat sie mich einfach in den Arm genommen und kurz festgedrückt. Es war ein, ein komischer Moment, weil es so aus ihrer Aktivität herauskam ja. und es war wie so ein Ich hab dich lieb oder so. Ja, wird es gewesen sein. Ich hab dich lieb sie hat es nicht gesagt. Nee, aber ich konnte es nicht hören, weil sie es nicht verbalisiert hat. <lacht> Und deswegen konnte ich es auch nicht annehmen. Ich konnte das überhaupt nicht annehmen. Und habe sie weggedrückt. Jetzt nicht. Und jetzt gleich zu unseren Hörermails. Davor die Info. Ihr könnt uns folgen auf Instagram. Und wir sind natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Auf dieser, auf iTunes. Und auf iTunes könnt ihr uns eine Bewertung hinterlassen. Und ich fand die ganz gut hier. Zwei halb demente Spasten. Was, nein. Der eine mit Daddy, der andere mit Mami Issue, die mehr in ihrem Leben erlebt haben als eine Netflix-Familienserie in zehn Staffeln. <lacht> Trotzdem habe ich beide Podcasts seit Mitte 2019 binge gehört. Manchmal mit einem Lachen im Gesicht und manchmal möchte ich mir eine Gabel in das Ohr rammen. Drei Sterne. Aber,
2: aber was, ist, was? für eine harte, harte Rezension, wie, wie die anfängt. Ich bin überhaupt gar kein Freund mehr von Schimpfwörtern. Und das ist mit eins der Schlimmsten, die man sagen kann, er, dass er da beschreibt. Es hat viel getan, so viel kann ich nur sagen.
0: Also und hier steht noch was zu dir. Es ist schon krass, wie vor allem Max sich nicht an die Stories von Jakob erinnert, obwohl sie schon mehrfach erzählt wurden. Wir fahren mit dem Auto des Schlägerpapas. Jakob zieht den Hammer, weil sein Papa wieder mal die Klappe nicht halten kann, um nur ein paar zu nennen.
2: Da hat er nicht ganz recht. Stimmt nicht. Ich erinnere mich an sehr, sehr vieles. Aber manchmal möchte ich den guten Jakob auch nicht unterbrechen und in seinem Redefluss aufhalten. Wenn er gerade so begeistert erzählt, dann tue ich einfach so, als wäre ich. Zum, Nein, als würde das ich so zum
0: ersten Mal hören. Ja, wirklich? Machst du das? Manchmal schon, ja. Manchmal okay. sage ich dir ja auch, dass wir die Story schon hatten, oder? Dass du dich schon kennst, ja. Manchmal schon. <lacht> Aua, das ist so verletzend. Es ist eigentlich schlimmer, als wenn du knallhart sagen würdest, langweilig, hast du schon erzählt. So, Höflichkeitslachen und so. Ah, ja, gut. Gute Story. Aber erst jetzt tut's weh. Vorher hast du dich, hat's nicht wehgetan. Ja, du hast den Schmerz einfach nur aufgehalten. <lacht> für einen kurzen Moment. Aber er ist nicht weg. Können wir uns darauf einigen, dass du jetzt ab jetzt immer knallhart sagst, jo, mach ich. Pflügst. Werden wir herausfinden. Wir haben eine Hörermail bekommen von Clara. Und Clara schreibt: Hallo ihr beiden, ich habe seit Dezember eine undefinierte Beziehung oder um es mit Jakobs Worten auszudrücken, eine lockere Affäre. Nein, Spaß beiseite. Wir haben beide Kinder. Seinen Sohn kenne ich bereits und wir verbringen auch hin und wieder Zeit zu dritt. Meine Kinder kennt ihr noch nicht, was daran liegt, dass mein Ex und ich eine Vereinbarung haben. Wir schauen uns die potenziellen Partner erstmal sechs Monate an und führen die Kinder dann zusammen. Finde ich gar nicht schlecht, die Regelung. Sechs Monate ist? Das
2: ist aber ganz schön viel.
0: Ja, aber okay. Ich glaube, by the way, ich habe meine Ex noch nicht darauf angesprochen, dass sie ihre Beziehung nicht mehr führt, die sie da geführt hat. Ach so. Ja. Ist einfach im Sande verlaufen. Ist im Sande verlaufen. Weißt du warum? Wegen dir. Nein, nicht wegen mir. Woran ich es gemerkt habe. Was sie wieder äh, Sexangebote gemacht hat. Nein, weil sie mit mir über eine neue Kondommarke geredet hat, dass sie gut sein soll. Ugh. Ja, sie hat als sie mit meinem Portemonnaie bezahlen sollte, hat sie natürlich gesehen, was ich alles in meinem popnone drin habe. Da, hab deine Währung sind Kondome. <lacht> ich weiß, es ist auch ganz schädlich. Man darf eigentlich nicht die Kondome im Portemonnaie lagern. Aber ich habe so ein extra Fach und ich setze mich auch nicht auf mein Portemonnaie drauf. Und vor allem sind die Kondome da nicht sechs Jahre drin. Ähm Sag doch einfach, was es ist. Es ist dein Notkondom für alle Fälle. Es <lacht> ist auch nicht ein Notkondom. <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Naja, auf jeden Fall hatte sie das gesehen und hat dann gesagt, ob ich die und die schon mal ausprobiert habe. Und ich glaube, dass sie die mit jemand anderem ausprobiert hat, weil ich persönlich, irgendwann findest du ja deine Kondommarke und wechselst sie eigentlich nicht mehr so häufig. Ist das so? Kaufst du jedes Mal irgendwie andere Kondome? Oh, die probiere ich jetzt mal aus. Mit dem Bananengeschmack und den Noppen. Weil ich so spielerisch bin. Ich war immer sehr sehr geizig beim Kondomkaufen. Wie, wie mein Vater, der Discounter-Kondome kauft? Ja, eine Zeit lang schon. Die extra dicken. Extra wenig Gefühl.
2: Gibt es eigentlich Recycle-Kondome aus
0: recyceltem Material? Oder gibt's, kann man Kondome recyceln? Also es gibt natürlich vegane Kondome und... Vegane Kondome, Fair Trade und so, aber recycelt? habe ich jetzt noch nicht gehört. Das Kondome aus PET-Flaschen? <lacht> Eine PET-Flasche. <lacht> <Eine> PET <-Flasche. lacht> Einfach abschneiden, reinstecken, einführen. Oder Kondome aus Mikroplastik, so, dass man beim, wir, wir bimsen, wir bimsen für das Meer, oder wir bimsen das Meer also, wieder sauber. Also, ist eh überall Mikroplastik schon drin, auch in den Punanis von heute. In ah, guten ja. Punanis ist heute Mikroplastik enthalten. Oh. Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Aber ich finde schon irgendwie komisch, dass deine Ex-Freundin dich anspricht auf Kondome. Es Es ist habt ihr, Seid ihr so locker miteinander? Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass sie überhaupt nicht locker ist. Bei ganz, ganz vielen Sachen. Aber diese Sachen so zum Ausdruck bringt, dass es locker wirkt und dass sie anders wirkt. Und mir ist es bei einer Sache aufgefallen, und ich finde, da machen wir noch mal eine Folge drüber, dass die Oma von ihr gestorben ist. Mhm. Und da hat mir ihre Schwester geschrieben, dass ich doch in der nächsten Zeit mit ihr sehr lieb und fürsorglich und einfach zurückhaltend umgehe. Weil ich weiß ja, wie sie auf Trauer reagiert, nämlich zickig und im Angreifmodus. Ah. Dass ich viele Dinge von ihr über die letzten Jahre gar nicht so 100% lesen konnte. Und als sie mir das gesagt hat, dachte ich mir, wow, ja, immer wenn wir in irgendeiner Weise Stress hatten oder wo es emotional irgendwie näher ging, war das ihr Reaktionsmuster. Mhm. Und ich brauchte ihre Schwester, um da ein bisschen mehr Verständnis für entwickeln zu können. Weil ich war im ersten Moment eigentlich irritiert und dachte, hey, wir haben ja eigentlich gerade so einen emotionalen Moment oder beziehungsweise es ist emotional, was, was näher geht und sie ist damit immer ganz anders umgegangen, als ich es erwartet hätte. So, zurück zu Clara. Sein Sohn 2 geht noch nicht in den Kindergarten, was an sich ja auch kein Problem ist. Allerdings hat er auch keine Kontakte zu anderen Kindern, außer einem Baby, welches auf dem Grundstück wohnt. Wir waren schon öfters auf dem Spielplatz, Bauernhof, im Museum und so weiter und immer das gleiche Bild. Sobald Kinder mit ihm spielen wollen, fängt er an zu weinen und rennt weg, weil er so verunsichert und, oder überfordert ist. Er ist nur von Erwachsenen umgeben, spricht unglaublich gut auch deswegen und ist wirklich ein Sonnenschein. Der Kleine ist den ganzen Tag draußen in der Natur, was wirklich sehr schön ist. Nächstes Jahr soll er in die Kita gehen. Ich stelle mir die Eingewöhnung recht schwierig vor, wenn er so weitergeht und er keine Kinder um sich herum hat. Ich bin mir unsicher, ob ich das Thema schon mal ansprechen soll. Sollte er nicht ab und zu mal Kontakt zu anderen Kindern haben? Was meint ihr dazu? Unbedingt. Auf jeden Fall. Ich glaube, für ein Kind ist es sehr, sehr wichtig, Kontakt zu anderen Kindern zu haben. Was ich nicht wichtig finde, ist, dass ein Kind mit ein Jahr oder anderthalb in die Kita geht. Nee. Also ich selber bin erst mit viereinhalb in die Vorschule gekommen. Ich war gar nicht in der Kita. Ah. So ganz, ganz kurz glaube ich, zwei, drei Monate war ich in der Kita. Aber gut, ich hatte auch zwei Geschwister und später dann drei. Ja. Bei uns hat alles mal zu Hause stattgefunden und ich würde mal sagen, das hat mir nicht, das ist mal so ein ekelhaftes Ding, wenn man sagt, das hat mir nicht geschadet, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich was vermisst habe. Aber gut, Kinder vermissen auch in dem Moment gar nicht so viel, wenn es nicht super extrem ist, weil sie es nicht anders kennen. Also da bin ich auch voll bei dir, dass ein Kind nicht
2: in die Kita muss in den ersten zwei Jahren. Das kann auch problemlos zu Hause bei der Mutter oder dem Vater aufwachsen. Aber ich bin schon dafür, dass Kita oder eine, ein Umgang mit anderen Kindern absolut sinnvoll ist. damit Einfach auch deswegen weil, und das sehe ich jetzt zum Beispiel bei meinem Sohn, der auch zweieinhalb ist, und ich dachte, auch da wäre es nicht so wichtig, der kann sich noch die Zeit mit uns vertreiben und spielt viel alleine oder auch mit seiner Schwester, die jetzt gerade nicht mehr da ist, weil sie immer mit einer Freundin spielt. Aber der hat auch ähm, einen mittlerweile gleichaltrigen Freund und abends ist das Geheule so riesengroß, dass er nicht zu dem kann und dass er jetzt weggehen muss, obwohl es ganz normal ist, weil er irgendwann ins Bett geht und gegessen werden muss oder was auch immer, dass ich da noch mal ein bisschen eine andere Meinung zu habe. Ich glaube, es ist wirklich nur von Vorteil, so früh wie möglich die Kinder zu sozialisieren. Es ist nicht notwendig, also ab so früh, aber es ist auch überhaupt nicht schlecht. Und wenn dein Sohn deines Freundes jetzt schon so Anzeichen macht, dann glaube ich auch, dass es vor allem auch eher der Umgang ist des Vaters vielleicht auch mit mit seinen Freunden oder mit seinen Bekannten, dass der vielleicht auch selber gar nicht richtig gelernt hat, sich sozial zu verhalten, in Anführungszeichen. Papa ist kein soziales Wesen. Genau. Meinst du, das liegt daran? Also ich erlebe das ja so ein bisschen auch bei meiner Tochter, die oft viel alleine spielen wollte und auch immer noch will und auch viel Zeit alleine braucht. Dass Da denke ich einerseits, ist das wirklich nur ihr eigenes Wesen oder hat sie das zum Teil auch von mir, dass sie so eine Introvertiertheit hat, dass sie wirklich drei, vier Stunden am Stück alleine in ihrem Zimmer spielen kann und nicht will, dass irgendjemand sie stört. Und ich bin einerseits total stolz darauf, weil ich denke, ach cool, die hat diese Eigenschaft von mir. Und auf der anderen Seite denke ich, ah, es kann auch irgendwie schwierig werden, gerade wenn es um ja, darum geht, kein Außenseiter zu werden. Jetzt war es letztens auch so, dass wir uns mit Freunden aus ihrer Kita treffen wollten. Sie hat ja jetzt gerade andere Freunde und meinte, obwohl sie sich vorher extrem gefreut hat, sie will sich mit der nicht treffen. Und dann okay. habe ich, sie hat keine Lust auf die. Und auf der anderen Seite dachte ich, hey,
0: finde ich cool, dass sie das sagt. Das kenne ich von mir, dachtest du. Das war genau. das Erste, was du da... Endlich, meine Kinder sind wie ich. Aber im nächsten Moment dachte ich, und das habe ich auch gesagt, du,
2: äh, Marie... Wenn du nicht so werden willst wie Papa. <lacht> Nein, ich meine, es ist trotzdem wichtig, Freundschaften zu pflegen. Also wenn du die magst generell und du dich vorher mit denen verabredest und sagst, hey, ich habe Lust, mich mit dir zu treffen, dann ist es einfach blöd, wenn du am nächsten Tag sagst, heute möchte ich nicht. Natürlich kannst du das sagen und natürlich kannst du den Wunsch haben und wir würden den auch berücksichtigen. Ja, du musst dich dann trotzdem treffen. Aber du musst dich dann trotzdem mit dir treffen, weil wir Freizeit haben wollen. Nein, aber du musst dann auch akzeptieren, dass du irgendwann wenn du immer wieder so reagierst, in die Situation kommt, dass keiner mehr mit dir stich verabreden will. also Wie Papa. <lacht> genau. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, das worauf ich eigentlich hinaus will, ist, in dem Moment, wo du die Befürchtung hast, dass der Sohn von deinem Freund vielleicht sozial verkümmert, kann es schon sein, dass es richtig ist, das Kind zumindest mehr in Situationen zu bringen, wo es sozialen Umgang lernt. Also Und das kann dann auch sein, dass es sich zurückzieht und sagt, ich mache mein eigenes Ding, aber zumindest mit der Situation konfrontiert ist. Also gar nicht so sehr, hey, die spielen jetzt alle harmonisch miteinander, sondern sie sich untereinander ausklamüsern, was sie wollen. Ob sie jetzt eher der Einzelgänger sein wollen und sich nur ab und zu sporadisch mit anderen zusammentun wollen, mit denen spielen wollen, oder ob sie sich vielleicht sich komplett verändern und sagen, hey, den ganzen Tag will ich mit meinen Freunden spielen. Mhm. Ich finde es also absolut wichtig, schon früh dafür zu sorgen, wenn es geht, sich mit anderen Gleichaltrigen zu treffen. Wobei es bei Ein- bis Dreijährigen auch nicht so einfach ist, dass die wirklich gut miteinander spielen. Also man kann schon froh sein, wenn die mal irgendwie gleichzeitig einen Baustein aufeinander stellen und dann wieder jeder wieder ihr eigenes Ding machen. Also das wird man nicht erleben oder nur sehr, sehr selten, dass zwei Zweijährige innig miteinander zwei Stunden lang irgendwie Playmobil oder was auch immer spielen.
0: Ja, Studien haben ergeben, und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, Clara, die dahinter steckt, sollte das Kind jetzt eigentlich schon in der Kita sein? Und ich habe ganz, ganz lange gedacht, ich glaube, das hatte ich mal erwähnt, dass unsere Tochter unbedingt mit einem Jahr oder anderthalb spätestens in die Kita muss, um genau diesen sozialen Kontakt zu haben. Hm. Und wir waren gar nicht so unfroh darüber, dass jetzt kurz nach der Eingewöhnung die Kita jetzt nochmal geschlossen hatte ja. und Lilla noch für ein paar Monate zu Hause ist. Das heißt, die geht jetzt mit einem Dreivierteljahr wieder in die Kita ich habe mich mit dem ganzen Thema wissenschaftlich ein bisschen beschäftigt und relativ neue Studien weisen darauf hin, dass es nicht unbedingt notwendig ist, dass Kinder, um sich gut zu entwickeln, direkt mit einem Jahr oder anderthalb in die Kita müssen. Die empfehlen sogar, dass ein Kind ab dem dritten Lebensjahr in die Kita geht. Also hm. viel, viel später, als ich immer dachte. Ja. Klar gibt es zu so jeder Studie eine Gegenstudie, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für ein Kind schön ist, relativ lange zu Hause zu bleiben absolut wenn man sich erlauben kann
2: wenn man sich erlauben kann und äh, wie hat die studie die familien betrachtet weißt du das weil ich, früher war es ja so dass kinder vor allem in großfamilien groß geworden sind und dann viele geschwister und großeltern und ja, dann braucht man auch. noch nicht mal mehr in die schule gehen ne? genau also im prinzip ersetzt ja die kita so ein bisschen dieses großfamiliensystem was man in vor allem in großstädten halt nicht mehr hat da hat man meistens oder sehr oft eine ein Pärchen mit einem Kind, was in einer Wohnung wohnt, und da ist eine Kita eigentlich wie ein Ersatz für die Großfamilie. Ist es, trifft es dort auch zu? Oder wo hat sie da nicht differenziert, diese Studie? Da muss ich noch mal reingehen ins
0: Studiendesign. Was <lacht> hast mich da auf jeden Fall auf meinem, auf einem sehr schlecht recherchierten
2: Fuß erwischt. Schade, das würde mich wirklich interessieren, in welchem Verhältnis das steht. Ob das, weil ich glaube schon, und ich erinnere mich zum Beispiel an den Konflikt, den du damals auch mit deiner Ex-Freundin hattest, Warum du wolltest, dass sie in die Kita geht. Du hattest nämlich Sorge, dass deine Tochter zu wenig Zeit mit anderen Kindern verbringt. Ja. Nämlich gar keinen, gar nicht eigentlich. Ja. Und ich weiß auch noch, dass ich das so ein bisschen bestätigt hatte, dass ich dachte, hm, ja, könnte man schon drüber nachdenken. Ich weiß, dass meine Freundin sehr viel gemacht hat außerhalb äh, des eigenen Haushaltes, dass sie beim Kinderyoga war, beim Kinderton, beim, ich weiß gar nicht wie mehr, wie das alles heißt. Äh, das waren auch zum Teil kann man sich auch fragen, wie sinnvoll diese Sachen sind, aber trotzdem war sie und auch Marie ständig irgendwie mit anderen Kindern in Begegnung und in Berührung. Bei Felix war das dann gar nicht mehr so intensiv, aber gut, der hatte dann seine Schwester, also hatte auch einen sozialen Umgang mit einem Gleichaltrigen in Anführungszeichen und ich glaube nicht aufgrund dessen, dass wir das so handhaben, aber generell hattest du so ein bisschen das Bedürfnis, Lilla so früh wie möglich in Sozialkontakt zu bringen, damit sie halt eben nicht jemand wird, der vielleicht ängstlich wird oder sozial verkümmert. Es ja. war vor allem angstmotiviert, deine Herangehensweise. Total
0: angstmotiviert und vor allem total von dem Bild geleitet, dass sie nicht selbstständig genug ist, ihre eigenen Dinge für sich zu machen. Ja, stimmt. Und ich habe neulich gemerkt, dass sie sich doch ganz anders entwickelt hat, als ich immer gedacht habe und dass sie ihr eigenes Ding macht. Ich habe sie gefragt, ob sie Lust hat, die Rechnung zu bestellen im Restaurant. Mhm. <lacht> Und ich weiß, dass ich immer krass Angst davor hatte, das zu machen, weil es mir irgendwie komisch und unangenehm war. Ja. Und ich habe sie einfach gefragt, ob sie Lust hat, also relativ neutral. Ja. Ich habe nicht gesagt, mach das mal, sondern, und sie ist dann hingegangen und hat bestimmt 30 Sekunden vor der Kassiererin gestanden. Klar, okay, cool. Hat aber nichts gesagt. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Irgendwann bin ich dann hin und habe gesagt, du wolltest eigentlich die Rechnung bestellen.
2: Und ich meine, bei dir oder euch hat es sich ja dann organisch ergeben. Du hast ja dann immer mehr auch Zeit mit deiner Schwester verbracht und mit deiner Mutter, wo ja dann auch ihre Enkel und Neffen oder was auch immer war. Also sie hatte dann irgendwann diesen sozialen Austausch. Und ich glaube auch nicht, dass da Quantität vor Qualität geht. Also Kita... Nur weil in der Kita irgendwie 10, 15 andere Kinder rumrennen, ist es nicht besser, sondern vielleicht ist es sogar gerade andersrum besser, wenn man irgendwie zwei, drei ausgewählte Kinder hat, mit denen man Zeit verbringt und die sich dann gegenseitig beschäftigen, als dass man so einen Überfluss hat. Und das ist eher mein Gefühl bei vielen Kitas, dass es fast schon eine Überforderung ist. Also ein, ein zweijähriges oder dreijähriges Kind oder auch einjähriges Kind in eine Gruppe zu stecken, wo... 10 bis 15 oder vielleicht sogar mehr Kinder in Großgruppen zusammen sind, ist auch unglaublich anstrengend. Also es ist wie, so, als würde man jeden Tag eine kleine Party feiern, machen wir ja auch nicht im Alltag. Ja. Man muss nämlich mit allen arrangieren, man muss mit allen gucken, man muss immer sich die rauspicken, die zu einem passen. Ich stelle mir das auch sehr, sehr anstrengend vor, für so ein kleines Kind schon so früh mit so vielen Kindern zusammen zu sein und gleichaltrigen. Weißt du, das Einzige,
0: was anstrengend ist? Was denn? Dir zuzuhören. <lacht> und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Zuhören ist einfach anders. <lacht> Macht's gut. Das
1: waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7One Audio Podcast Tipp.